0: ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. La tercera temporada de La Rosca. Bienvenidos. Nuevo look, nuevo formato, nuevo, nueva escenografía, nuevas profundidades. Este año hemos pensado en hacer un programa no solo de media hora. Media hora van a tener este, los canales del interior que van a seguir retransmitiendo este programa. Los 20 canales de cable y de aire del interior, a quienes les agradecemos nuevamente el compromiso que tomaron este año para volver a transmitirnos. Y durante una hora, o lo que dure, no le vamos a poner este tiempo de duración al programa, lo van a tener en, en YouTube, disponible en los canales de YouTube y de Spotify, del Influencer, el Influencer TV en YouTube y el Influencer en Spotify. Este programa donde nosotros vamos a seguir reivindicando la política, por supuesto, en un año netamente político tenemos elecciones provinciales y nacionales, pero donde vas vamos a buscar un poquito más de profundidad. No solamente vamos a hablar un poco de la coyuntura electoral, sino que vamos a buscar un poquito más de, de análisis, de tratar de saber eh, o de entender qué es lo que está pasando con el país, con la provincia, con el municipio, con el mundo. A ver si nos ayudamos un poquito y hacemos que este programa sea una herramienta para darle un poquito más de valor a la noticia, a la información y que tengan un poquito más de, de contenido para analizar lo que nos rodea. Y sin más, vamos a presentar al que va a inaugurar la temporada número 3 de La Rosca, nuestro querido amigo, consultor político, Benjamín Gebhardt. Muchísimas gracias por haber aceptado ser el primero en este ensayo de, de arranque de nuevo formato.
1: Bueno, muchas gracias y es un placer ser el primero.
0: Bueno, muchísimas gracias, Benja. Eh, tenemos un año electoral eh, que ya arrancó porque tenemos elecciones el 14 de mayo en la provincia y tras cartón se están acomodando las cosas también para la elección de octubre a nivel nacional. ¿Qué, qué, nos, qué nos va a esperar el año electoral? ¿Qué tipo de campaña crees que vamos a ver? ¿Qué, qué tipo de candidatos crees que vamos a ver? ¿Qué, ¿Qué nos espera? ¿Qué estás viendo vos a marzo arrancando el año?
1: Bueno, creo que vamos a tener campañas que sin duda van a ser agresivas, que van a ser conflictivas y que va a haber mucha, mucha tensión mucha crispación entre los distintos espacios. Luego hay características distintas en el escenario nacional, en el provincial y en los escenarios locales, en los distintos eh, municipios.
0: ¿Vos crees que van a ser campañas agresivas?
1: Yo creo que sí. Eh, el último tiempo las campañas ya no se centran tanto ni en las propuestas ni en las historias, eh, sino que son un cúmulo de de actos, de, de eventos adversariales, eh, eh, de, de ataque, de crecimiento o de fijar una posición en base a eh, marcar la diferencia con el otro y esa siempre es una diferencia eh, negativa. Muchas veces lo que termina vendiendo más es, es el conflicto y es la agresión y, y a eso terminan yendo las, las campañas.
0: Yo pensaba que eso se iba, iba a terminar frenándose a partir de una serie de denuncias de un montón de actores de la política, de fake news, de agresividad. Digo, lo hizo Emiliano Estrada en su momento, el gobernador Gustavo Sáenz también, la intendenta de la capital también. Eh, el diputado nacional, Carlos Zapata, dijo algo ayer también, eh, o hace unos días en el Congreso de la Nación. Eh, yo pensé que eso iba a bajar un poco el nivel de, el nivel de agresividad de las campañas. ¿Vos, ¿Vos ves que no?
1: Eso sería lo ideal, eh, pero creo que es difícil que, que ocurra. Hay una dinámica que no es solo nuestra, no, no ocurre solo acá, que, que lleva y que obliga de alguna manera o que, o que les hiciera creer o sentir que, que es la única herramienta eh, a la que la sociedad le presta atención. Eh, el momento donde hay una agresión, donde hay una crítica, donde hay una desvalorización. Entonces, eh, creo que, que va a seguir ocurriendo. Eh, no necesariamente tiene que ser a través de de campañas que sean anónimas o, o de mentiras ¿no? eh, creo que la campaña puede ser agresiva en un cara a cara eh, con nombre y apellido y, y, con una, y con una denuncia que sea formal
0: pero eh, parte de lo que analizan muchos sectores de la política es que la gente está cansada de eso justamente de la política y vamos a terminar cayendo en lo mismo que sabemos que la gente está cansada o que hemos analizado entre muchos actores de diferentes sectores. Gente que ni siquiera piensa en, eh, que piense igual o que comparte espacios totalmente diferentes, coinciden en esto y vamos a terminar cayendo en hacer lo que la gente no le,
1: no le gusta. Bueno, pero es el problema que tiene hoy la política. El problema de representación está en que la política puede entender, puede ver, puede, puede consumir cuáles son las necesidades, qué piensa la gente, qué le gusta, qué no le gusta... Eh, sin embargo, cuando uno dice que la política va por un camino y la sociedad va por el otro, se refiere un poco a eso. Eh, ¿Cuántas veces en, en, o sea, decimos que estamos todos de acuerdo en que lo que necesita la Argentina, en primer lugar, es una política pública acordada de educación? Y sin embargo, nunca hay un acuerdo sobre eso, ni es un eje en las campañas. Y es lo primero que responde cualquier persona en una encuesta cuando uno le pregunta cuál debería ser el... el el problema núcleo que tiene, que tiene nuestro país. Entonces, creo que la política entiende muchas cosas, pero al momento de competir se, se deja llevar por, por lo, que más, lo que da un resultado mucho más fácil o lo que impacta de forma más fácil.
0: O sea, hablamos de un montón de cosas pre-campaña y en la campaña vamos a lo, a lo total y absolutamente emotivo. Nos sí. ganan las emociones y vamos en esa.
1: Que es, de nuevo, cuando uno a veces cuestiona el fenómeno de, de Millet, pero podría ser también cualquier otro, puede ser la abstención, puede ser el, el voto en plan, el blanco, impugnar, eh, son todas consecuencias de eso, digo, de, de candidatos que dijeron que iban a superar la grieta, que no iban a agredirse, que iban a buscar el acuerdo, que iban a buscar consensos, eh, y sin embargo después en la práctica no, no lo logran por presiones internas de los núcleos duros, por presiones de los medios que están buscando también muchas veces la noticia que vende y la noticia que vende es, eh, es la negativa, eh, porque hay mucha parte de la consultoría que también recomienda eh, que esos son los golpes de efecto o lo, lo que sirve.
0: O sea, vos como consultor también les decís, che, esto sirve, esto sería lo ideal.
1: Muchas veces uno busca un punto de equilibrio. Después hay una ética profesional con la que uno trabaja, cosas que a uno le gusta hacer o no, y depende también del perfil del candidato y lo que tiene, lo que quiere, lo que siente hacer.
0: ¿Y cómo se negocia con los candidatos? Porque vos, vos, vos tenés un perfil de no agresión. ¿Y cómo negociás con, con, con los candidatos con los que te toque trabajar para decirle che, bajemos un poquito, no es por acá? Eh?
1: Bueno... Eh... A ver, yo creo que cuando hay un, uno acepta trabajar con un cliente, el cliente ya lo conoce o conoce cuál es el perfil y uno conoce cuál es el perfil del, del candidato. Y después está también en entender, o por lo menos cómo la concibo yo a la, a la profesión y a la práctica de la profesión, que es eh, cuál es el rol. Y hoy el rol simplemente es ofrecer una opción, una lectura posible, un camino, una estrategia de cómo hacer las cosas. Después es el cliente el que, el que decide. Sobre determinadas acciones uno puede sentirse más o menos cómodo y decidir seguir o no dentro de ese esquema o hasta dónde uno pretende que el, el candidato escuche o actúe en consecuencia para, para seguir trabajando. Entonces, digo, eh, yo puedo tener una serie de, de, de pautas, de, de propuestas que espero que se hagan y de lo contrario prefiero no, no seguir trabajando lo mismo puede tener el cliente o puede haber consultores que no los tengan y que simplemente propongan y después acepten que el candidato haga cualquier cosa y seguir en ese espacio. Pero
0: mientras llego el café, yo te lo voy pasando porque así vamos a hacer todo, todo informal. Vamos a meter al azúcar porque yo ya lo tomo amargo. Buenísimo. Así que no hay ningún problema. Eh, lo tuyo entonces es basarte en una encuesta, en una o en varias, y de acuerdo a la encuesta en la que obviamente vos confías porque es, porque es tuya, los resultados de esa encuesta, vos les decís, estos son los problemas, esta es tu imagen, esto es lo que la gente quiere de determinadas edades, ta, 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 ta en base a todo esto, yo recomiendo este paquete de medidas, propuestas o cosas. Todos son los, todos estos caminos posibles elegís. Y, y el tipo compra, te dice, voy por acá, voy por acá, o podemos ir por sí, acá porque y por muchas acá. Muchas
1: veces al mismo candidato no le cierra en su perfil, no le nace, y, y algo que nosotros siempre intentamos es que el candidato pueda mostrarse tal cual es sin sobreactuar, porque creemos que eso eh, durante la campaña o después termina siendo contraproducente cuando el candidato intenta mostrar o ser algo que no es. Por o sea, caso, si te
0: contratan mi ley y vos lo querés mostrar como conciliador, estamos en problema.
1: Eh, no, no, no va a funcionar. A ver, algo que por ahí uno puede observar en la campaña de, del jefe de la ciudad de Buenos Aires es que a algún punto... Aceptan que no es una persona carismática y deciden encontrar otro valor. Pero no, ya no intentan. Si bien hay algunas acciones que intentan mostrarlo descontracturado, terminan siendo boomerang, como cuando estuvo festejando el carnaval, cuando intenta subirse a una tabla de surf. Eso termina en un meme o, o en algo que no es creíble. Eh, ¿Qué es creíble? Cuando se presenta como un gran gestor. Digo, ese relato está mejor construido, la gente lo entiende, lo compra mejor. Eh, y entonces el candidato está más cómodo. Y entonces donde es más cómodo es más auténtico y donde hay más autenticidad hay más posibilidades de conectar con, con algún segmento de la sociedad.
0: Lo que no sirve es forzar al candidato entonces. ¿Se termina dando la... cuenta o nos damos cuenta nosotros que somos unos enfermitos que estamos siempre viendo esas cosas?
1: A ver, eh, yo digo que, que muchas veces la, la sociedad y la campaña es como cuando vas al, al circo ¿sí? o vas a ver un espectáculo de magia. Vos sabés que hay un truco y sin embargo igual sos parte del espectáculo y hasta llegas a disfrutar de la ilusión, aunque sabés que no es real. Y en la campaña pasa algo parecido. La sociedad cuando ve un spot, cuando ve un cartel, cuando ve una actividad, sabe que está dentro de una campaña, sabe que está dentro de un proceso de persuasión, sabe que ahí hay algo que, que es intencional. Sin embargo se presta, eh, escucha, eh, participa, interactúa y termina tomando una decisión
0: pero esa misma gente también es la que va en las redes sociales y te dice son todos mentirosos son todos iguales nos están mintiendo dejen de mentir y todo eso que abunda y cada vez es más o es menos la gente auténtica digo no no hablo de las pajareras pagas y de gente de gente militante que al final del camino lo hace porque lo porque lo siente yo no voy a decir que es porque le pagan no y el, el militante eh, el militante que es funcionario o algo le dicen che hay que contestarle a tal y lo y le contestan no por cuidar el bolsillo sino porque están militando una causa en la que creen pero el resto de la gente que te reacciona de forma auténtica en la puteada es cada vez más o, o se están comprando esa, ese show de magia y están dispuestos a escucharte a, a una estrada, a un science y a un. Mira,
1: hoy cualquier estudio, cualquier estudio demuestra que hay una, una gran molestia, apatía, desinterés, en cualquier expresión de sentimiento negativo de la sociedad con la política. Y si bien hay bajas de participación y hay porcentajes más alto de voto en blanco o de impugnación, sigue habiendo una confianza en el sistema. Eh, tal vez hoy con las redes sociales y las diferentes formas de manifestarse, percibimos como si fuese más. ¿no? Pero tal vez en, no sé, en 1980 1983 eh, también había eh, mucha gente que estaba descontenta, pero no tenía una cuenta de Twitter o, o una posibilidad de comentar en un, en un Facebook. Si hay más enojo, si hay una molestia, eh, si hay descreimiento, si hay también en algún punto, eh, pero ha pasado en toda la sociedad, que es un poco, hemos ido corriendo la, las barreras de respeto al otro, ¿no? en términos de scratch, en términos de, de, de no medir lo que se dice, y hoy cualquiera frena a un político en la calle y lo insulta eh, de arriba abajo sin ponerse colorado. Y entonces esa esa relación que había con la, con la política o el respeto al, al dirigente o al gobernante, esa autoridad se fue rompiendo un poco también. Eh, pero no creo igual, porque sigue habiendo confianza en el sistema democrático, que sea tan distinto a otras épocas.
0: ¿La confianza en el sistema democrático es porque no tenemos otro o, o por qué o porque es? No hay, no hay otra sí. alternativa, digo. no a, 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 a lo largo de los años, y por ahí me parece que se profundiza un poquito más con diferentes discursos, siempre aparece alguien que te dice es, es el único sistema que tenemos, es mejorable, aunque no sea, no sea del todo bueno. Eh, ¿La gente asimiló eso?
1: Es, es el único sistema, es verdad. Eh, también es verdad que para una porción importante de la sociedad todavía hay un recuerdo muy fuerte de lo que fue no tener este sistema. Todo el proceso... De, no democrático digamos, de gobiernos eh, dictatoriales eh, y eso también hace que uno diga, bueno, podrá no ser muy bueno este sistema, pero la verdad que de donde venimos eh, se sigue valorando y se sigue cuidando. Hay otra porción de la sociedad que ya no tiene idea. Eh, hace poco esto que le pasa a una marca de Alfajores en redes sociales que hace una mención a la AAA claro. eh, y bueno, ya tenés un community manager que ya no tenía idea de qué se trataba ese, no Entonces eh, es coincidente ese segmento con el que eh, apoya ideas mucho más radicalizadas Porque no tiene la valoración de ese peligro
0: ¿Por qué falta entonces? ¿Lectura de historia básicamente?
1: No, hay algo que tiene que ver con eso Después también es una vivencia, la vivencia que se, que se transmite No tiene que ver exactamente con, con que toda la sociedad conozca en profundidad la historia Digo, a veces uno lo, 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 es porque lo estudia y otras veces porque te lo cuentan tus tu familiares o, o, o porque lo consumís de otra, de otra manera como puede ser una película.
0: Pero el te lo cuentan tus familiares tiene mucho que ver también con cuánto le agregan los familiares, si están a favor o en contra o más o menos, o cómo la pasaron desde el autorreferencial en esa, no, en digo, esa época. ¿no? Sin
1: duda y no te falta nadie que te diga que, que con los militares estábamos mejor o que se, vivía, que se vivía más seguro y que si uno no hacía nada no había de qué preocuparse. Digo, en ese relato, digo, sí, el, el algo familiar, de hecho no y todo hecho. eso
0: que está todavía eh, instalado. Pero bueno,
1: digo eh, esa, esa historia y esas, esos componentes que van, esos, esos valores, esos símbolos eh, que se van transmitiendo, algunos se van perdiendo van perdiendo fuerza, eh, y eso hace, como te decía, que haya una porción de la sociedad que valore mucho el sistema porque recuerda lo que era no tenerlo y haya otra que ya no tenga ese, ese, eso tan presente y entonces no la valore tanto. Y, como te digo, tal vez porque no sabe qué otra cosa podría haber, pero entiende que dentro del mismo sistema hay posiciones que pisan la línea, ¿no? estos discursos que son mucho más, más extremos.
0: ¿Pero cómo hacemos para...? Porque son peligrosos esos discursos. Digo, un, un discurso que va pisando muy la línea eh, del, del fascismo, del totalitarismo, es un discurso o es una persona que es potencialmente peligrosa para las libertades y para la democracia. Digo, porque por ahí aparecen libertarios como mi ley que viene y te dicen la libertad es total y absoluta y se niegan a, a, a sancionar proyectos que tienen que ver con diferentes tipos de protecciones o de otorgar de, 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 diferentes tipos de derechos eh, o de trasplante de órganos porque se niegan a, a darle más libertades a la gente porque creen que eh, la libertad es libre y eso no existe, digo en la vida real, esa gran libertad que, que promulgan algunos de estos sectores no existe. Porque también es verdad que mi libertad de decir es plena, pero mi libertad de actuar tiene el límite que le pone que le pone la otra persona. Tiene el límite legal, tiene un límite constitucional, el límite de la otra persona. Yo no puedo decidir meterte una piña porque se me dio la gana y ya, y ser totalmente impune.
1: Bueno, en eso creo que hay, hay si bien es obviamente algo súper complejo, profundo y que tampoco pasa solo acá, digo, solo basta mirar en España... Hay también expresiones eh, que tienen bancas legislativas y, y, que, y que podrían ganar determinados mm. distritos. Una es que es el mismo sistema que lo sigue conteniendo. Yo, por citar el caso de Milley, eh, Milley no propone llegar al poder de otra manera. ¿Eh? Milley hasta hoy se sigue sometiendo a las normas que tiene nuestro sistema. Y esa es una, una, una primera contención. ¿Por qué? Porque después hay otro papel que tienen las otras fuerzas políticas de generar consensos o de establecer límites. Y en esto, si bien hay expresiones que son también radicalizadas dentro, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, hay un límite al ingreso de mi ley. Entonces, en el límite al ingreso hay una no legitimación de ese discurso.
0: O sea, una de las de, la, de la democracia es también tra de trazar límites aún cuando existen estos, estos tiene, discursos extremos y totalitarios.
1: Y tiene que contener y darle un marco. Darle un marco y ponerle límites. Por eso, mi ley es libre en este sistema de proponer lo que quiera.
0: La libre de decir y de proponer lo que se le dé la gana. Ahora, ¿no? ese es el
1: sistema entero luego en el que a través de, de, de las votaciones, de las elecciones, eh, él podría llegar o no. Entonces, ahí también hay un proceso que después puede ser peligroso, no nos puede gustar. Habría que hacer lo posible porque no se extiende y siga siendo una, una minoría. Eh, pero es la política la que tiene la, la respuesta ahí en esta, misma, en esta misma generación de consensos. Digo, es un consenso si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, como esas dos, dos fuerzas mayoritarias, que tengan un límite en, en, esa, en esas propuestas. Y
0: Cuando vas a hablar de, con, con la gente de estas cosas, eh, no, no me gusta hablar de la gente en, en, como si fuera una masa que es heterogénea, ¿Pero ¿qué, qué percepción te queda después de que hablas con tus encuestadores o vos hablas con la gente de, del movimiento que hay? Digo, ya dijimos que hay un descontento con la política, pero a pesar de eso, y por lo menos en Salta, es muy difícil que te salgan a, a, a putear un político. Eh, siempre, por lo general, los escuchan, los reciben en su casa, en su barrio, en su municipio, eh, pero ¿qué, ¿qué otra cosa más queda dando vuelta en la gente? ¿El, el reclamo o el pedido? ¿Es más consciente de, de lo que necesita su barrio para mejorar y va y se lo plantea? ¿O son pedidos, ponerle, individuales? Yo quiero laburo, yo quiero mi casa, yo, yo, yo.
1: Ah, hoy, hoy hay un sentimiento mucho más individual, hay menos sentido de comunidad, pero de nuevo es algo que se retroalimenta. Digo, la política tampoco ofrece un sentido común, una pertenencia compartida. Eh, ¿qué, ¿Qué es Salta hoy? No? Entonces, digo si tenemos que representar, uno piensa en huemes, en, en la empanada, en el poncho. Sin embargo, esos mismos símbolos, bueno, tienen el mismo peso que, que tenían antes. Entonces, todas las comunidades, las identidades se van disolviendo, aparecen otros valores, aparecen otras representaciones y eso va tendiendo a ser la sociedad más individual, digo la, el rompimiento de los de todos los sistemas de partidos políticos y la hiperfragmentación que hay, hoy ya no tenés más partido de masas. Todos los partidos son partidos de nicho, un partido ecologista, un partido de derechos de inclusión, eh, un partido que hace eje en la seguridad. Digo, eh, se, se rodean y se, y se conforman entornos de intereses que son mucho más particulares y no a futuros compartidos.
0: Pero la cultura del individualismo no viene de la política, viene desde afuera, generalmente viene de algún sector de la economía.
1: Bueno, nada es, ni, ni la economía, ni la política, ni, ni la cultura son, son espacios de estudio que, que funcionan de forma independiente. Todo se nutre y se retroalimentan y, y tienen consecuencias sobre, y impacto sobre el otro. La misma discusión sobre la existencia de la grieta, la discusión primaria si es una discusión económica o una, una discusión social. ¿Y qué es? No, no creo que haya una respuesta eh, en la que todos estemos de acuerdo. Por eso digo que finalmente los fenómenos que nosotros vivimos, o los momentos, o las etapas en, en el tiempo, tienen que ver con una multiplicidad de, de factores que van influyendo de determinada manera.
0: Pero entonces ahí tenés un problema de la política que viene y siempre te dice que hay una sola forma de resolver... Este, y pasó, por ejemplo, esta semana entre un, un cruce entre los presidentes de El Salvador y de, y de Colombia por las cárceles, bueno, Bukele les llama cárcel, para mí son campos de concentración que son totalmente distintos, pero justamente Gustavo Petro decía que el problema de la inseguridad se resuelve con generar oportunidades, hacer universidades y demás... Y Bukele se cierra en sus estadísticas y dice, no, yo me hago cárceles, los meto ahí adentro y en El Salvador en marzo no mataron absolutamente a nadie. Entonces tenés eh, eh, es muy difícil tender un puente sobre ese tipo de grietas para ver en dónde nos ponemos de acuerdo y, y qué hacer, digamos, más con una sociedad de vuelta totalmente individualista que no, no le importa lo que le pase al vecino. Están viendo cómo hacer para salvarse uno.
1: Bueno. Creo que un poco también el, el problema de representación o hoy mismo en la Argentina tiene que ver con que hubo un gobierno de Cristina Kirchner que terminó, la sociedad eligió, aunque haya sido por un margen muy pequeño, otro modelo, ese modelo tampoco dio resultado, volvió el modelo anterior con algún matiz, tampoco da resultado, y entonces donde la sociedad dice, bueno, si no es una y no es otra, ¿Qué es? Digo, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde la política no, no puede encontrar un discurso que represente y que ofrezca eh, una expectativa real de, de futuro, de solución.
0: Pero sin embargo, ahí apareciendo una tercera vía por ahí, por ahí donde vuelto. Digo, mi ley es parte de una tercera vía. Mi, tirada ley, a la derecha. mi ley es
1: una tercera vía.
0: Y, y Urtubey, Kion, y esa construcción que están haciendo es otra tercera vía que está un poquito más hacia el centro, no... no pero la sociedad no los identifica o después termina votando al, a los que no pudieron ser
1: y vamos al principio de la de la discusión en donde hablamos de lo que es la, la crítica la confrontación digo, eso esa polarización que hay entre si querés dos minorías porque tienen un tercio cada una de, de, de si querés de, bueno, mi ley está más a la derecha eh, pero hay dos tercios que en su dinámica se retroalimentan y, y esa agresión de la, de la que viven eh, termina fagocitándose las otras expresiones al momento de ir a votar. O sea que... Sí Entonces, sí. la, la, a ver, eh, en 2000, en la última elección presidencial, en 2019, no era errado el análisis de Alternativa Federal y de la, y de, y de la campaña de La Baña y Urtubey. Eh, ese espacio que no quería votar a los dos extremos existía, efectivamente. no hay una encuesta mal hecha o una mala lectura de la realidad. Lo que pasa es que después está la expectativa de qué es lo que puede ganar Digo, que eso tal vez no se logró hacer que la gente termina diciendo no hay que poner el voto hacer un voto útil en alguna expresión tratando de que no gane el otro ¿Qué? porque Entonces, hay un, un voto, anti voto hay un voto mayoritariamente que es para que no, no gane otro y después en que ese público que no forma parte ni del frente de todos ni de juntos por el cambio es tan heterogéneo que es imposible que haya un candidato que represente esa, esa diversidad entonces vos terminás teniendo muchos candidatos que de alguna manera pescan en esa. Entonces puedes tener un Miley, que pesca en algo que no quiere votar juntos por el cambio y frente de todos. Puedes tener un Urtubey que también pesca ahí. Y entonces tenés varios candidatos muy distintos que no logran ser una, una opción mayoritaria.
0: Entonces la elección de octubre se termina definiendo en estas <coughs> dos minorías que terminan siendo mayoría.
1: Terminan. Ahora...
0: Esta... Digo, viendo viendo octubre y haciendo un pronóstico... que Quizás nada no que ver, porque de acá a octubre puede caer un meteorito y desaparecemos, digo, ¿no? Pero, pero es, es lo más probable que se, O se pinta de amarillo o se pinta de celeste.
1: Es lo más probable en cuanto a esa dinámica conflictiva en la que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se necesitan mutuamente eh, se mantenga como está. Tal vez la, la última jugada política de Cristina de no ser candidata tiene que ver con que si ella no es candidata, se terminó juntos por el cambio. Digo, hoy lo único que une fuertemente a ese espacio político es que no gane Cristina. Sí, es el anti. Porque es la política hoy, anti el otro. Hoy no hay puntos en común entre el radicalismo y el pro, entre, entre, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Digo, lo único que hoy los mantiene unidos es evitar que vuelva a ganar Cristina en ese electorado. Entonces, en el momento que Cristina no sea candidata, ese electorado tiene un problema muy serio. Hoy mismo, eh, si es Horacio Rodríguez Larreta, no retiene tanto los votos, si Patricia Bullrich es la... si, si en una paso entre, entre Larreta y Bullrich gana Larreta, los votos de Bullrich no se van a Larreta y viceversa. O sea, ¿Sí, se ¿no? podrían
0: ir a Miley o se podrían... A cualquier otro lado. A cualquier otro lado. No entonces, hay un voto tan ideologizado. Entonces, es, o sea. ese,
1: ese, ese frente no, no logra condensarlo. A ver, también es un proceso que atraviesa el frente de todos tal vez con menos, eh, menos eh, problemas de identidad eh, o de puntos en común, porque el peronismo como, eje, como, eje, como columna vertebral de ese espacio no necesita de la existencia de Juntos por el Cambio. Y va ha, ha habido un peronismo para cada momento, entonces el, el peronismo se va adaptando y va encontrando y va construyendo sus, sus enemigos
0: ¿sí? pero entonces si el, si el kirchnerismo parte del kirchnerismo además de ser kirchnerista es anti juntos por el cambio si entiende que sin Cristina candidata desaparece juntos por el cambio o se fragmenta mucho más porque siguen insistiendo en que Cristina sea candidata digo si esta lectura bueno, la podemos hacer nosotros pero hoy es, ellos tienen otras herramientas
1: hoy es, hoy es el, el sector casi exclusivo de la cámpora y de Cristina los que siguen manteniendo la idea de que de que debería ser la candidata y debería existir. Pero es Cristina la que sola decide no ser candidata, pudiendo serlo. Ahora, después hay otras cuestiones.
0: ¿Pudiendo serlo? Porque ahí se desmorona la, el eslogan de Cristina proscripta. No está proscripta. Porque no hay una sentencia firme.
1: Y no hay tiempo para que eso ocurra.
0: Digo, esto, esto me parece que debería... Eh, a ver, lo podemos dejar como más en claro. Cristina tiene una condena que además de los años de cárcel y bla, 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 tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero eso, como no es una condena que está firme, porque no llegó a la corte y no es una sentencia firme, le permite ser candidata este año. Y ella dijo, yo no, ne, no voy Yo a no casa". soy.
1: En eso lastima a Juntos por el Cambio, le quita de alguna manera su, su eje central de campaña, pero obviamente también desorganiza, y si el kirchnerismo se corriera totalmente la disputa junto con Cristina, perderían poder de negociación eh, y perderían poder de participación en un futuro gobierno. Entonces es lógico que sigan intentando eh, decir y construir que los votos los tienen ellos, que, que sin ellos no se puede, aunque no sea Cristina la candidata. Pero eso creo que es lo que estamos viviendo hoy. Y viniéndonos a Salta, nombres más, nombres menos, tenemos
0: tres candidatos a gobernador con, con, con cierta fuerza digo el, eh, el gobernador Gustavo Sáenz que busca la reelección Emiliano Estrada que va a ser el candidato a, a, a gobernador del Frente Avancemos y eh, Miguel Nani que va a ser el candidato de Juntos por el Cambio eso hoy independientemente de Inés Liendo que anda dando vuelta a ver si es o no es o parte del Frente de Todos o el Partido de la Victoria a ver si se acopla con o salen solos, la izquierda que siempre termina sacando un candidato pero salvo Nani, que busca una identificación nacional y principalmente con la UCR, muy pegado a un Gerardo Morales, tanto Estrada como, como Gustavo Sáenz no están teniendo una dependencia nacional para hacer, la, para hacer la elección, aunque a Estrada le digan que es parte de la cámpora y a Sáenz algunos le digan que es parte funcional del gobierno nacional, que incluso lo recibió al al presidente Alberto Fernández, entregar la casa número 90.000, creo, acá acá en La Poma. Digo, Pero en esencia, ninguno de los dos está teniendo una dependencia nacional. Están 100% salteñizando la, la elección. ¿Es así?
1: Es así. Esa grieta o esa división de espacios que hay a nivel nacional no se traduce necesariamente ni acá en Salta ni en un montón de provincias. Digo, Las lógicas son diferentes. Los actores representan y tienen... Eh, historias diferentes, lo que les permite construir narrativas eh, que escapen, de alguna manera, al escenario nacional.
0: ¿Se puede hacer una, una, una llamada entre, entre Gustavo Sáenz, Emiliano Estrada y, y Miguel Nani, y decir, che, muchachos, este, la campaña, hasta los tobillos, más arriba no, seamos más moderados, o, o no, no ves esa posibilidad?
1: Sería lo ideal. No... no, no. No me siento en condiciones de responder eso, pero no no debería haber motivos eh, para que eso no ocurriera, digo para que pudiéramos tener una campaña eh, digna, decente y, y de bueno, propuestas. Además,
0: digo lógicamente, tanto Nani como Estrada van a salir a criticar al gobierno de Gustavo Sáenz porque tienen que hacer campaña con eso, digo van a decir que el gobierno no es bueno o que es, o que es malo más que no es bueno, que le faltan obras acá, que le falta una planificación y, y Gustavo Sáenz va a salir con su librito de gestión, a decir, nosotros hicimos todo esto en tres años, somos los mejores, este, podemos seguir haciendo más cosas, digo, los ejes van a estar claramente marcados ahí. El tema es cuánto cuánto de agresividad se puede moderar ahí.
1: Bueno, eh, yo creo que eh, lo normal, lo previsible es que uno de los clivajes de la elección sea el cambio o la continuidad del gobierno actual. Entonces, que lo primero que se vaya a plantear la sociedad frente a la elección no tenga que ver con si el candidato es kirchnerista, si el candidato responde a la reta o a Ulrich, sino más bien una evaluación de la gestión. Quiero que siga o creo que no cumplió con las expectativas y quiero que venga, quiero que venga otro. Yo las encuestas y, y la mayoría que, que compartimos este tipo de, de sondeos o de estudios, indican que hay un 33-35% que cree que el gobierno provincial debe continuar, y luego hay casi un 60% que cree que debería haber un cambio. ¿No? A partir de eso, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que la oposición no logre eh, una oferta suficientemente buena para que vos hagas esa transición a un cambio. O puede ocurrir que uno de esos candidatos logre representar esa sensación de cambio y elija... Eh, cambiar
0: el gobierno actual. O sea, el trabajo de todos es sobre ese 60%, 60% 50 y tanto, lo que sea, que, que, quieren, que quieren un cambio. Digo, el oficialismo va a tener que convencerlos para que en vez de querer un cambio, quieran la continuidad y la oposición va a tener que decirle bueno, el cambio soy yo por algo, por esto.
1: Sí, creo que no es mayoritariamente, o un gran porcentaje de las estrategias deberían apuntar ahí, pero después hay otro, otro fenómeno que tal vez muchas veces no se tiene en cuenta y es que en esta conformación de frentes... Eh, diversos ideológicamente, cada espacio representa a veces muchas cosas. Digo, hay muchas personas que se sienten identificadas políticamente con Juntos por el Cambio o con el Frente de Todos y lo votan a Gustavo Sáenz. Puede venir Emiliano Estrada, más cercano al Frente de Todos, o Miguel Nani, más cercano a Juntos por el Cambio, y seducir a ese electorado que ya está votando a Gustavo Sáenz y decirle, mira, yo puedo representar mejor eso que hoy viste en él. Entonces, no está en juego solo la sociedad que elige un cambio, sino que el gobierno también tiene que sostener esa porción de la sociedad que a priori elegiría que, que continúe.
0: Ah, me decías que según las encuestas, que números más, números menos, casi todos manejan más o menos los mismos números. Digo, eh, si entre los candidatos no se hablan, entre los encuestadores sí se van hablando, se van pasando datos, eh, o, o entre los consultores, no solamente encuestadores, se van pasando datos, o se consultan, o, o se, se dicen, che, este... No sé, porque pueden ser ustedes, quizás, se me ocurre, el motor de eh, ir después a los candidatos y decirle, bajemos un cambio, muchachos, no seamos tan... Va, vamos a vamos a propuestas vamos a o no 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 hay chance
1: mira pasa como en cualquier profesión en cualquier ámbito vos hay periodistas con los que te llevas bien y compartís información y hay algunos con los que no
0: pero yo tengo eh, que decir que me llevo bien con todos
1: bueno yo no tengo que decir que me llevo bien con todos <risa> eh, me llevo bien con la mayoría eh, y con algunos eventualmente eh, se comparte se comparte información no solo en encuestas digo en términos de lectura eh, todos los que aceptamos que no somos ningún tipo de gurú ni que tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, tenemos siempre mucha predisposición a, a compartir miradas.
0: ¿Y si en vez de hacer o proponer debate de candidatos, proponemos debate de, de consultores?
1: Sería muy ¿Se entretenido. ¿Se
0: podrá hacer más fácil? ¿o no?
1: Conmigo contás.
0: Porque digo también está esto de los candidatos no debate, no le cuentan a la sociedad. ¿Sirven los debates? No. En tu experiencia. No, si no los debate
1: no sirve. Tienden a simplemente a reafirmar los sesgos anteriores. Pero por lo general, salvo que a vos te pase algo en el debate, eh, algo, digo, algo medio ridículo, o te pase que empezás a transpirar un montón, que te trastadillás, que, que, que tenés algún, algún, alguna traición del subconsciente, algún fallido. Eh, los que previamente pensaban bien de vos, creen que ganaste el debate y al revés.
0: Pero los que hablan de debate generalmente miran el modelo norteamericano que le dan un, una importancia muy muy fuerte a los debates presidenciales. De hecho hay un equipo especializado de cada uno de los candidatos en hacer el entrenamiento para esos momentos. No,
1: yo, yo creo que son importantes, creo que hoy hay un nivel de, de complejidad que tiene cada área eh, que requeriría que vos tuvieras un debate por la inflación, un debate... De, por eh, el sistema educativo en términos de si hay repitencia o no. Digo, ahí deberían debatir horas y finalmente los candidatos, y cuando tenés muchos, tienen muy poquitos minutos y eso te obliga de nuevo a golpes de efecto, que sean marketineros, que te sirvan para hacer un recorte, subirlo a las redes. De nuevo, el debate, si es interesante, es interesante y genera rating, porque los candidatos se van a decir algo. O
0: 2015 en Argentina.
1: ¿Qué, no, ¿qué nos acordamos? Eh, cuando Daniel Scioli le dijo a Macri que si no pudo solucionar el problema, de los trapitos no iba, a no iba a solucionar el narcotráfico.
0: Pero llevamos tantos años de ese debate <coughs> y hasta el día de hoy todavía hay quienes dicen que la elección la ganó Macri el día del debate y hay quienes dicen que no, obviamente. No,
1: yo creo que no, los estudios no. Yo no he visto alguno que haya marcado algo que, que cambiara ahí. Digo, la tendencia era favorable a a Macri y eso hizo de nuevo que haya gestos o elementos, como cuando termina el debate, que a Macri su mujer se acerque y lo saluda con un beso y, y Scioli creo que se va solo o se va del brazo, eh, que son amplificados. Son amplificados finalmente por las mismas minorías eh, de, de cada espacio. No, no hay ningún estudio que indique un movimiento y se han hecho muchos, eh, de hecho, eh, la UBA ha hecho sobre los últimos debates un estudio en vivo eh, durante el debate para ver qué reacción tenía la sociedad que lo estaba observando y no, y no ha encontrado grandes eh, alteraciones lo que sí tiene es un componente un valor simbólico muy importante porque aunque vos no escuches las propuestas o vos mismo no tengas la predisposición porque digo, ¿cuánta gente se sienta a decir voy a escuchar a cada uno y voy a elegir según las propuestas? cuando vos te sentaste hay uno que te gusta más entonces
0: vos como público como como, como, público, votante? como
1: votante vos te sentaste a ver el debate y ya hay uno que no te gusta, seguro o hay varios que no te gustan y podés estar entre uno o dos pero, pero ya tenés en Salta,
0: en Salta no tenemos debate ya tenés
1: pero a lo que iba es que es un momento importante para, para, el, para el sistema de nuevo en, esto, en estos hitos, aunque no Digo, el, la idea del debate significa que vamos a discutir ideas y que uno tiene que estar dispuesto a aceptar que el otro está equivocado. Digo, Y nunca en un debate alguien va a terminar su exposición en seguridad, escucha a la de otro candidato y dice la verdad que la tuya tiene más sentido que la mía.
0: ¿Pasa lo mismo con las asambleas son, legislativas? Entonces.
1: Son, claro, son exposiciones, no hay un debate. Están los candidatos en el mismo espacio físico, al mismo tiempo, haciendo una exposición de lo que creen. Luego tienen un minuto o una fracción de tiempo para responder. Y de ahí vamos de nuevo a lo mismo. Digamos. Se aprovecha para hacer un golpe de efecto. Un, alguna chicana, un desmerecimiento.
0: Es lo mismo que las asambleas legislativas al final sí, del camino, porque todos los oficialismos eh, nacional, provinciales, municipales, van a sus órganos Legislativos a contarle todo lo que están haciendo, lo que hicieron, lo que quieren hacer. Y la oposición siempre salta y dice, quien sea oposición, no, no importa, siempre salta y dice, este, le falta autocrítica, no dijo esto, nos está eh, mintiendo. Pero, da,
1: da, da. Si se quiere, la dinámica legislativa tiene el debate eh, de comisión. Y tal vez la comisión. Claro, eso es, ya es el trabajo sí, mientras. Si se cede, claro, digo, cuando uno ve las el, no sé, el debate por el aborto, que fue tan famoso por la, por la legalización. Eh, de la interrupción del embarazo, nadie esperaba que un candidato dijera la verdad que el argumento de la, de la diputada me convenció, voy a cambiar mi voto. Ya Cada uno llegó con su posición y expuso los argumentos de su voto. Si sí hubo un trabajo en comisión donde se discutió y donde algunos lograron incorporar cosas, cambiar otras y demás, y ahí sí hubo una discusión, pero a la que no accede a la sociedad.
0: ¿Y ¿Qué pasa si empezamos a trabajar en, en decirle a la gente que cuando ve a un candidato no le pregunte qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer? Hay una diferencia muy grande en el qué, porque el qué yo quiero hacer un montón de cosas. Bueno, ahora vení, contame cómo y ahí yo decido si te puedo votar o no.
1: Bueno, eso en, en los términos que vos los pones suena como lo ideal, pero después tiene la misma complejidad que esto de explicar. Bueno, ¿cómo vas a bajar la inseguridad? Entonces el candidato debería decirte, ¿tenés toda la tarde? Para que nos sentemos, para explicarte de qué voy a hacer en términos de inclusión social, en términos educativos, qué voy a hacer con la policía, qué voy a hacer... Digo, las respuestas muchas veces son complejas y llevan tiempo. Y la sociedad le presta poco tiempo de atención a...
0: Pero lo podemos explicar, en los se lo pueden explicar en los medios, se lo pueden explicar en oh, las redes, se puede, se puede explicar, se podría.
1: Por supuesto, pero la predisposición de la sociedad muchas veces, cuando me decías, cuando discutíamos al principio por qué la sociedad, la sociedad dice que no quiere... Conflicto. Pero lo que más rating da permanentemente es el conflicto. Digo Y hoy lo ves en la televisión cuando lo que elige mostrar un noticiero, lo que elige un programa de cimiento, y hoy cuando es programa de, de información deportiva, es en función de, de también conflicto. Entonces, eh, si vos invitas a un candidato a cada esa exposición y tal vez no logre la atención. Entonces, Entonces no es solo, es decir, la sociedad. No le preguntes qué va a hacer, preguntarle cómo, y es proponerle a los candidatos también alguna forma mucho más simplificada de, de poder hacer accesible ese conocimiento. Entonces,
0: tenemos una sociedad que no quiere el conflicto, pero consume y alimenta el mismo conflicto. si no, el, el, el show de Shakira y el ex marido no existirían, si no, Gran Hermano no existiría. Digo, consumimos conflicto y después decimos, ay, no, no, no nos gusta, pero lo alimentamos porque lo consumimos.
1: Bueno, pero insisto con esto. Nosotros podemos plantear eso como podemos plantear que lo que más necesita el país es una política educativa. Ahora, nosotros no votamos plataformas educativas cuando votamos. Entonces, la política tampoco después representa eso. Digo, Tampoco la política lo agarre y dice, para si me lo estabas pidiendo lo voy a hacer y resistir a que después la gente igual te lo pide. Digo, si querés somos un poco esquizofrénicos.
0: Sí, está, está raro eso, digo, ¿no? Porque exigimos cosas, pero después no, no le damos ni la chance a que nos cuenten, ni. Año, años pero, atrás.
1: ¿Qué compartimos? Nosotros compartimos los memes. Digo, no, no hay una nota donde el, el candidato tenga una propuesta interesante y vos digas, voy a seleccionar y se le va a mandar a. lo mandaba a dos o tres grupos de interés de discusión política o filosófica que tengas. Pero después, lo que se comparte es eso. Entonces, digo, en, en esa crisis de representación. No es solo la política que no logra el mensaje de representación, es también una sociedad que no logra eh, terminar de ponerse de acuerdo individualmente y después colectivamente en qué es lo que quiere y cómo lo quiere.
0: Pero muchos años antes de la penetración tan fuerte de las redes sociales, por ejemplo, los candidatos sí se preocupaban por hacer esas plataformas electorales y las hacían imprimir, el modelo de tríptico, cuadernito, folleto, lo que sea... Y el candidato, la candidata, iba al barrio, iba a la ciudad, iba al pueblo y alguien venía y te dejaba la plataforma. Digo, vos charlabas dos minutos con el candidato o a la foto o lo que sea, pero después te quedaba algo para leer de eso. Eso desapareció, ya no se usa más la imprenta.
1: Sí, se usa muy poco. Eso vino también de la mano en esta fractura que tiene el sistema político. Digo, bueno, recibís tres propuestas, vos recibís 150. Entonces... Eh, ahí también hay un problema. Bueno, van a analizar 150 propuestas.
0: Pero el tema es que ya no son 150, porque ya nadie te deja propuestas. Entonces, volver a las propuestas no, pero, escritas capaz que pero, alguno.
1: Pero si, si vos quisieras o si dijéramos, miren, los candidatos están obligados para recibir el aporte de, de campaña a publicar en esta web oficial del Tribunal Electoral sus propuestas. Tendrías una banda también encontrarías que finalmente no hay motivo para que exista esa cantidad de partidos. Cuando uno ve la cantidad de listas de concejales, y a diputados que hay, no hay tantas visiones de la ciudad como listas de concejales. Lo que hay son ambiciones personales sobre la construcción política. Entonces, todo eso va viciando. En el mismo momento que vos salís a la calle y tenés que identificar un candidato en 350 pancartas, se vuelve complejo. Y volvemos a esto. ¿Cuánto tiempo le dedica la gente a la política? Entonces, finalmente, lo que a vos te queda es el hecho eh, conflictivo llamativo original
0: entonces la crisis en la política no es de representación por ejemplo en, la, en, la, en los consejos deliberantes o en las cámaras de diputados o senadores sino de eh, al menos particularmente en Salta de, de, de mucho partidismo
1: digamos pero es que no pasa solo acá esa esa fragmentación de espacios eh, pasa en todas partes eh, en la mayoría de los países, si ves lo que termina pasando incluso en Chile, eh, vos tenés eh, es, los dos espacios mayoritarios, pierden la elección y gana un espacio que había sacado en la primera vuelta un, un porcentaje muy minoritario. Esa, esa fragmentación que hay, que dificulta el consenso, eh, es una respuesta a esa dificultad que hay para poder representar a la, a la sociedad. Por eso hoy yo te decía, ¿cuál es la identidad salteña? Entonces, ¿qué somos los salteños? ¿Qué queremos? Antes era más fácil determinar qué querían los jóvenes o cómo pensaba un hombre de 40 años que vivía en una zona rural, cómo iba a votar. Hoy, en los jóvenes, vos tenés a los que les gusta el fútbol, los que se van a la plaza a, a rapear, eh, la multiplicidad de intereses, o antes era más común que todos escucharan, no sé, folclore y todas se subieran las canciones típicas y hoy ya no. Entonces la sociedad se va fragmentando, los partidos se van fragmentando, entonces tenemos una sociedad eh, líquida y fragmentada que hace que no haya un interés común, un presente común ni un futuro común y eso hace que la política se empiece a enredar en sí misma y no logre sostener
0: posiciones. Pero mientras más partidos haya, también hay más posibilidad de participación de la política de mucha más gente que quizás con los partidos tradicionales no podía. Entonces debería lograr que eso sí.
1: después se, con, se condense. Está bien en una, en una etapa inicial que haya esos espacios, y está bien que haya un partido ecologista, pero después ese partido ecologista tiene que poder tener la capacidad de negociar y de generar alianzas con otros espacios sino esa fragmentación misma es la que después te genera también los mismos problemas de gobernabilidad después
0: pero, pero estás cortando la, la posibilidad de, de, de participación digo, cuando vos haces alianzas yo, porque yo tengo un partido vamos a una lista de concejales Capital son 21 son 42 personas que integran una lista entre titulares y suplentes eh, entre cada partido que hay son 42 personas diferentes si vos haces alianza, dejas gente afuera entonces le estás quitando la posibilidad de participación de gente que...
1: bien, Pero en términos de representación, ¿qué tiene ese espacio? Si ese espacio, en términos de representación, tiene cinco puntos.
0: Bueno, pero ahí podríamos hablar del modelo alemán, por ejemplo, que cada partido te garantiza al menos una banca, o sea, cada partido participante te garantiza una banca con lo que vos tenés la representación Está garantizada. Bien,
1: pero para eso también hay otros requerimientos para que el partido exista. Entonces, ¿cuántos afiliados, cuántos votos tiene que haber sacado un partido en una elección?, para existir. Hoy es muy fácil crear un partido. Entonces, juntas, pero son en salta, 4.000 firmas y, y tiene un partido político. Entonces, si a cada uno que va a juntar 4.000 firmas le da un partido político y le da una banca, vas a generar un consejo deliberante o una cámara de diputados bastante amplia.
0: No, pero no necesitas por ahí ampliar el número, es si decir, son 21.
1: Pero si va a dar lugar a cada partido...
0: Pero, pero ahí, te, ahí te garantiza un, un límite máximo de, de, de participación. Bueno, podría ser. Pero si vos tenés 21 bancos y le garantizas una banca a cada partido, tenés 21 partidos, no pueden participar más. Digo, se me ocurren cosas en el camino, en esto de ir charlando y tirando cosas ah, seguro. Por, por la vida, capaz alguna cuaja. Porque yo no veo que haya una discusión... Eh, mucho más profunda de una eventual reforma de la de la política o de las leyes electorales o sí. de las constituciones y demás. Bueno, fue la
1: gran oportunidad perdida que, que tuvimos en esta triste reforma constitucional. Digo, encarar todo ese proceso en salta para simplemente modificar dos o tres aspectos, te diría, es que que accesorios cortos. totalmente cortos. ¿no? Y de hecho no es solo la reforma constitucional, hace falta una reforma política que sea profunda, que atienda justamente todos estos aspectos que fuimos, que fuimos repasando. Como por ejemplo, y esto último, el piso de afiliados para mantener un partido, de votos, o el piso para acceder a una banca como concejal. ¿Por qué se fijan cinco? ¿Por qué no se fijan diez? ¿Por qué no se fijan dos? Porque eh, te lo
0: traducen en términos de costo, Está bien. Porque 10 son más sueldos, 3 ah, son más sueldos. Pero, pero ese debate no existe. Y la plata es una sola.
1: Pero ese debate, ese debate puede existir, pero ese debate no existe. Es lo mismo cuando debaten que la única, única es más económica que, que la bicameralidad y eso no es real en ninguna provincia. No se bajaron los costos.
0: Nunca vos decir que Córdoba, por ejemplo, no, los Ajuy, no bajaron los no costos bajaron los respecto costos. a Salta o... O, no se o baja. Santa Fe, que tienen sistema bicameral.
1: No se baja. Pero estaría bien el debate igual. Lo que digo es que se armó un proceso de reforma constitucional con una mirada muy electoralista y, 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 y de marketing político eh, para quedar bien y no se atendió en ningún otro de los cambios sociales y políticos que la sociedad atravesó.
0: ¿Y ese debate de una reforma política, de una reforma electoral, le interesa a la gente o nos interesa más a nosotros que, que estamos todo el día o mucha parte del día analizando estas cuestiones? No. Sin duda no,
1: no es interesante como tampoco es interesante una campaña electoral para, para una persona. Es lo que discutimos recién. Digo, le interesa a la gente cuánta atención le presta a la gente. ¿Cuánta atención y tiempo le va a dar la gente si tiene que analizar 15 propuestas distintas eh, de candidatos? Ahora, si no se hace el esfuerzo porque eso ocurra, eh, lógicamente no, no va a ocurrir. Vos tenés procesos de reforma constitucional como el de Córdoba, que se hizo eh, con, un, con una intención muy participativa y participaron las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios profesionales, las asociaciones, la ONG, eh, se participaban en las, en las escuelas y de eso sale una, una reforma pero generando las instancias de participación. Ahora, digo, la ley de medios, ¿a cuánta gente le interesaba? Sin embargo, la dinámica participativa que tuvo eh, expandió fuertemente lo que se estaba tratando.
0: Entonces, para mejorar el sistema democrático hay que darle más democracia Hay que generar instancias.
1: Todavía. Sí, hay que generar las instancias de participación. Digo. Que no son y solamente eso, electorales. Y eso no va a ocurrir tampoco de un día al otro. Digo, porque también es lógica la desconfianza de la sociedad que diga ¿para qué voy a perder mi tiempo en esto?
0: pero hay sectores de la sociedad interesados
1: sí, que representan claro.
0: a otros sectores. Además, digo porque si vos convocás asociaciones, hay asociaciones de lucha contra las drogas, asociaciones de protección de mujeres, asociaciones protectoras de animales, asociaciones de lo que se te dé la gana, que eventualmente participarían de un proceso de lo que sea porque necesitan esos espacios de participación. No solamente son los que van y le golpean la puerta al municipio o al gobierno a decirle quiero plata, quiero un subsidio, quiero esto. Necesitan, necesitan participación. Totalmente. Entonces... Vuelvo, a, a para mejorar el sistema democrático lo que necesita es más democracia. Así es. Yo te diría que no sé cuánto tiempo nos pasó del programa, pero ya hicimos un programa como bastante interesante. Buenísimo. ¿Para ser el primero? Ni me di cuenta que estábamos grabando. Ah, estábamos en una charla. ¿No tomaste tu café? No, se va bueno, a ver en frío. Pero igual no está, no está, acá, no está frío, así que lo puedes tomar ahora cuando cortemos y seguimos charlando. Dale. Dale, te agradezco por haber venido A vos. Pasaba por La Rosca en este primer capítulo Primer episodio de la tercera temporada De La Rosca, Benjamín Gebar, Nuestro querido amigo consultor político Y hablamos de un montón de cosas Así que eh, si lo viste por algún canal De cable de aire eh, puedes continuar viendo el programa En los canales de YouTube Y de Spotify Del Influencer Y si lo viste por acá, por YouTube o por Spotify Te agradezco haberte quedado todo este tiempo que dura el programa y los próximos van a ser iguales. Vamos a buscar toda la profundidad que podamos con cada uno de los invitados y de las invitadas que vengan este año a este programa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo.